0: Bersama saya kali ini sudah ada uh, Mas Benjamin Ruslan Nab. Mas Ruslan Bagilani ya. Yes. Beliau adalah founder dan uh, owner dan juga CEO ya Mas ya dari yeah. S2 Busy Network. Dan mensayangkan saham Beda sama Jakarta, kawanan Bandung tuh... Pasti. Investasiin buat sekolah anak. Oh, fitur something new. Kupuk-pupuk gitu. Uh, ayahku tuh shartom gitu kan. Yes. Aku penasaran, Mas, kalau uh, S2BZ kan termasuk... apa ya, termasuk pemain... lama gitu ya, sebelum tren co-working space muncul, kalau aku nggak salah ingat gitu ya, s 2 itu udah jauh sebelum itu. Kan kalau kita ngomongin co-working mungkin 2015, kayak gitu-gitu ya. Yeah. Nah itu gimana tuh Mas, asal-muasalnya dulu?
1: Ya, yeah, sebelumnya terima kasih Mas Panji udah diundang sama podcast yang keren ini. <laughs>
0: uh, ya, yeah,
1: kita mulai dulu 2009 hmm. sebagai S2BC Business Center. Ya hmm. dulu belum ada co-working ke space ya. Jadi kita mulai 2009 itu waktu itu mikir-mikirnya apa sih yang dibutuhkan oleh para pebisnis pemula ya? Hmm. Mereka cari-cari apa ya kebutuhan mereka gitu. Terus kita bisa support apa? Kebetulan saya diundang sama pemilik gedung ya, sama manajemen pemilik gedung itu. Terus eh, ceritanya mereka tuh eh, nah di Jalan Kuningan, hmm. area Sunan Said pada waktu itu gedungnya sebenarnya mau didemolis, dihancurin gitu ya. Karena mereka mau bikin high rise building. Itu gedung udah lama banget. Mungkin kalau sejarahnya itu gedung itu termasuk salah satu gedung perkantoran yang paling lama di jalan tersebut gitu.
0: Apa tuh? Apa tuh? Nah, gedung apa tuh?
1: Gedung setia budi dua. Nah. Terus satu kompleks iya. sama uh, Setiabudi Budiwan iya. sama aduh satu lagi apa namanya? Kupai. Nah. Ya itu ada tiga gedung lah. Ya nah. tiga gedung atrium Setia budi atrium. Mm
0: -hmm. Ya sebelum nah. bangkri ba ya? Eh, ya. ya sebelum Yves ya sebelum hmm. Ya
1: betul betul banget itu. Mm. Nah terus uh, juga orang-orang yang di tenan-tenan yang di Setiabudi Budiwan itu kan Entertainment Center ya. tempat makan, tempat nonton gitu, itu juga keberatan kalau gedung sebelahnya dihancurin kan berdebu tuh, mereka kan harus eh, apa, tempat makan yang nggak boleh berdebu dong ya, gitu ya. Nah tapi sebelum didemolis ternyata 2008 itu krisis ya, krisis moneter kemudian eh, batal ya, batal untuk didemolis Mereka yang tadinya eh, jadi pemilik atau manajemen gedung itu udah menolak tenan-tenan yang ada itu untuk perpanjang dan mereka juga tidak menerima tenan-tenan baru gitu makanya gedungnya jadi sepi ya gedungnya sepi terus nggak jadi diancurin terus di, harus dilanjutkan kan jadi ownernya bilang coba kamu cari ke manajemennya biar cerita coba kamu cari siapa yang bisa mengelola eh, Aula atau busy center supaya memperbuat ramai gitu ya gedung ini gitu. Nah terus kita udah pernah berhubungan sama mereka sebelumnya di 2004 ya di 2004. Terus kemudian kita diundang, kita dia ajakin untuk mengelola sebuah aula atau busy center. Nah terus mereka sediain ruangannya, mereka sediain furniturnya. Jadi kita tinggal operasionalnya aja gitu. Ya. Nah, terus eh begitu kita apa? setuju, nah mulailah sepakat ya kedua belah pihak mulailah di bulan April, 1 April kita mulai di 2009. Ya. Nah, kemudian ya udah kita undang deh teman-teman semua training provider untuk gunakan tempat itu makin lama makin rame gitu ya. Nah ada ruang-ruang kosong di bagian apa begitu begitu masuk di lobi itu.
0: Iya, lobi itu.
1: Itu ada ruangan yang kosong juga bekas toko roti. Terus kita diminta untuk apa menggunakan tempat itu untuk beberapa kegiatan. Kita jualan buku tuh, jualan buku murah, hmm. ya sama Gramedia. media. Rame tempatnya, rame. Nah, satu bulan setelah kita selesai jualan, ruangan tersebut disewa gitu. Hmm. Ya. ya akhirnya kita kita sendiri dikasih tempat di ruangan yang berbeda. Hmm. Itu yang ruangan di lobi itu untuk kita bikin kegiatan lah supaya ramai di gedung itu. Uh, akhirnya ya gedung itu mulai perlahan-lahan ramai setelah satu tahun 100% occupied gedung itu, ya. Jadi ya lumayan ya, kita punya andil untuk meramaikan sebuah gedung yang udah sepi ya waktu itu ya. Hmm. Karena e, luasannya cukup gede ya waktu itu 450 meter 2 hmm. Ya. Sebagai bisnis center ada ruangan aulanya, di situ bisa berbagai kegiatan. Setiap minggu ada kegiatan yang bisa mengundang 200 orang. Seminggu bisa 2-3 kali gitu ya. Hmm. Jadi akhirnya ramelah gedung itu ya. Juga mulai terisi gitu. itu 2009, 2009 tuh 2009 ya, ya. 2009 uh -huh. terus uh, 2016 nah kita mulai co-working uh, space di uh, Jalan Walter Mongin di Kebayoran Baru. Uh -huh. Nah beberapa tahun sebelum itu sekitar tahun 2012 ya uh, saya pernah ngobrol uh, tahu Mas Yansen Kamto kan ya? Iya yeah, tahu. <laughs> ya kibar dulu juga. Uh -huh. sewa di tempat kita di distribusi hmm. kuningan. Nah, sempat satu waktu kita ngobrol karena dia banyak kegiatan dengan Google, kita ngobrol-ngobrol. Terus uh, dia bilang Pak kalau mau bangun lagi bikin lagi bisnis center, jangan bisnis center ya namanya ya. Tapi co-working space gitu. Oh ya? Co-working space. Kayak apa tuh? Googling aja, Pak. Hmm. <laughs> Saya Googling. Ih keren, keren ya. Hmm. Ada kantor seperti itu gitu. Tapi kan kita memang nggak ada rencana untuk ekspansi gitu ya. Terus satu waktu di 2015 akhir kita ketemu lokasi yang di Ultramog City itu. Nah ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol, akhirnya mulailah kita di bulan April juga, ya satu April kita mulai di tempat itu. Nah ya kembali lagi kita kontak tuh teman-teman yang dulu bekas yang bikin yang bikin kegiatan ya, di tempat kita ya. kita undang juga Yansen dan kawan-kawan untuk mengisi tempat itu mulai ramai itu ya udah disitulah kita mulai ke working space nah tahun 2016 itu ya. April kita kita temu coworking pertama 2017 16 ya
0: 2000 aku juga lupa tuh 2017 kalau salah ya 17 ya bulan nah, Mei ya bulan ya, deh kalau ya. bulan. Nah, ya. dulu tengah tahun, hmm. nah, Kalau Tangan yeah. kan ke akhir ya.
1: Tengah tahun. Nah hmm. itu jadi uh, April kalau nggak salah kita berdiri kita mulai utak atik tempat itu uh, Februari 2016. Hmm. Terus Aprilnya ngobrol sama teman teman uh, pendirinya Cid, hmm. gitu. Diundang uh, di pertemuan pertemuan awal, gitu. terus kita datang ke Bandung gitu temu coworking, iya, ya. Iya, iya. Jadi 2016.
0: 2016 ya, berarti mulai uh, ke iya. coworkingnya 2016, tapi ke bisnis iya. uh, bisnis ya penyewaan, uh, business center atau penyewaan iya. space itu dari 2009. Nah, uh, iya. aku pengen tarik mundur sedikit nih mas. Uh, itu kan apa ya? Kalau di masa sekarang itu kayak tunggu-tunggu betul tuh, maksudnya tiba-tiba ada pemilik iya. gedung menawarkan, eh tolong cari pengelola kita, kalau zaman sekarang ada beberapa sih kayak gedung BUMN yang kayak gitu-gitu tapi memang ya. sih kayak tender atau apa kayak gitu yang kita nanti uh, propose program atau propose bagaimana kerjasamanya kayak gitu-gitu nah, sampai ke titik ditawarin ngelola gedung tuh gimana sebelumnya? Kalau aku lihat oh, okay. uh, aku lihat kan uh, kuliahnya teknik sipil ya di ya. Uh, ya. Apa? di Unpar, uh, Unpar gitu Nah apa ada hubungan sebelumnya memang udah biasa building oh. atau dikonstruksi seperti itu sehingga channelnya ke pemilik-pemilik gedung tuh banyak seperti itu?
1: Enggak sih. Jadi kita uh, 2000 itu, uh, 97 sampai 2000 saya kerja di Accenture ya. Uh, dulu Anderson Consulting. Uh, hmm. Belakangan tahun 2000 mereka ganti nama jadi Accenture. Hmm. Nah, terus... Uh, Akhirnya setelah saya selesai dari Exchanger, saya bikin konsultan bareng teman dan akhirnya kita bikin apa konsultan sendiri dan training untuk publik gitu. Nah jadi kita pindah-pindah tempat lah. Ya satu waktu ada karyawan dari pihak pengelola gedung yang di Setiabudi itu ikutan seminar kita gitu. Jadi uh,
0: atau trainingnya itu temanya tentang apa? Tentang uh, saya kebanyakan uh, di SDM. Oh SDM. Saya di
1: SDM, hmm. di manajemen perubahan, gitu ya. Hmm. Nah terus di kita ada beberapa juga topik yang berbeda, tapi pembicaranya lain, gitu ya. Hmm. Saya juga sering jadi pembicara. Nah terus kemudian kita uh, diundang sama uh, orang yang pernah ikut kegiatan kita. Untuk ketemu sama bos-bosnya, gitu. Hmm. Ternyata para direktur, manajer yang uh, masih satu grup tuh dengan Jakarta Setiabudi Internasional (TBK). Gitu. Hmm. Nah, gedungnya itu di gedung Skyline Building atau Menara Cakrawala sebelahnya Sarina. Ya,
0: ya, ya. Sebelahnya
1: Sarina. Nah, itu itu kebanyakan perusahaan Jepang. Nah, paling atas itu ada dua. Ada dua wing, ada dua wing ya, dua dua area gitu. Karena eh, kayaknya towernya kayak kembar gitu deh. Eh, nah, ya, itu eh, apa? Luasnya seribu meter gitu. Mereka udah bikin business center sebenarnya. Hmm. Ada ruang-ruang training, seminar untuk banyak orang gitu. Hmm. Tapi mereka pengen diskusi sama kita, gimana cara menjual paketnya? nah karena saya udah sering menggunakan tempat-tempat seminar gitu jadi saya diajak diskusi lah itu nah, diajak untuk jadi partnernya mereka lah untuk sewa di situ akhirnya kegiatan kita pindah ke situ itu saya juga ajak teman-teman training provider pindah ke situ gitu ya udah mulainya dari situ sampai suatu waktu kita dibilang kita diajak untuk mengelola tempat itu setelah mereka jalan dua tahun saya diajak untuk mengelola tempat itu tapi saya belum ready gitu hmm. Waktu itu kita belum ready PT juga baru-baru bikin ya hmm. gitu ya terus belum beranilah sendirian gitu akhirnya kita nggak jadi kelola di situ hmm. Nah jadi tahun 2008 kita diundang lagi untuk di gedung Se Budi di gitu.
0: dua oh, jadi bisa dibilang awalnya dulu adalah eh, apa ya pengguna lah ya pengguna ya. Uh, tempat training pengguna business ya. center kayak gitu gitu terus juga ternyata salah satu kliennya ada yang punya area atau punya space ya. uh, sempat diajak ngelola waktu itu di awal masih konsultasi gimana nih pricingnya kurang lebih kayak gitu gitu betul. Ya. betul betul terus masuk oh kayaknya karena ini jadi diajakin dan malah ngelola ininya langsung ya, ya spesial itu ya. kalau sekarang itu impian banget anak-anak orang yang wah, enak sih. banget.
1: <laughs> kalau sekarang ditawarin kayak gitu enak banget. Iya, cuma gitu. waktu itu uh, saya belum kenal bagi hasil, hmm, jadi kita cuma dikasih spesial rate untuk sewa gitu. Kalau kalau tahu gitu uh, dulu dulu kita uh, apa sewanya iya. bukan sewa tapi uh, bagi hasil. Bagi
0: hasil ya, ya. iya hasil. ya. Berarti waktu itu apa belum dibayar? Maksudnya belum belum ya belum dapat itu ya belum dapat fee dari uh, apa manajemennya hanya pengurangan no. biaya untuk sewa trainingnya gitu. betul yeah. Yes. Yeah, ya price lah kita dapat soalnya tarik market kan <laughs> benar yeah. kan nah kalau kalau masuk yeah. ke mas kalau masuk ke yang uh, era co-working nih uh, kan sebenarnya secara bisnis model kalau yeah. kalau menurut uh, mas Ruslan bagaimana tuh apakah bisnis model co-working, atau penyewaan space atau virtual office atau yang tadi ya bisnis center apakah itu berbeda nggak sih secara bisnis modelnya? Gitu? ya
1: jadi kalau bisnis center hmm. karena ada beberapa merek terkenal dari luar negeri ya ya, ya. dan ada juga merek dari dalam negeri ya Regus itu dari luar negeri hmm. ya Regus di awal kita berdiri mereka udah punya beberapa lokasi gitu, betul, betul. terus terhitung jari lah waktu itu pemain lokalnya yeah. ya ada CEO CEO Sud ya yeah, CEO itu Sud. juga dari luar negeri ya, mm. nah belakangan muncul yang lokal ada Marky. gitu, okay, yeah. ada apa lagi waktu itu ya pokoknya pemain-pemain besar yang punya kapital besar punya ruangan besar okay. itu. seperti mereka gitu. Nah, uh, bisi center itu sama co-working sebenarnya dari luar itu kelihatannya mirip gitu ya, mm. karena layanan yang diberikan sama gitu. Private office di co-working juga ada, mm. ya kan. Uh, virtual office di beberapa lokasi uh, co-working juga menyediakan mm. gitu. Uh, event space uh, kalau di bisi center namanya function room, function room atau training room mm. gitu. Meeting room sama meeting room gitu, sama. Cuma yang beda tuh nya ya soul nya beda gitu. Kita di coworking komunitas kan, yang penting tuh komunitas, ada kegiatan. Kalau di business center tuh orang mau nyewa business center karena mau go private, ya kan? Mau dapat ruangan tersendiri. Kalau bisa jangan ada yang ganggu, nggak kenal tetangga juga nggak apa-apa, ya kan? karena memang mereka mau private ya menyendiri itu enggak mau terganggu dengan fasilitas yang nyaman gitu. Tetapi di eh, co-working space lain justru orang datang ke co-working space mau cari teman gitu. Jadi meskipun ada private office mereka pengen tuh kenalan sama teman-teman yang di co-working gitu. Ya. Jadi eh, nyawanya jiwanya beda gitu ya. yang sana mau menyepi, yang di sini justru mau rame-rame, gitu kan? Berkolaborasi, ya. 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 Nah, makanya coworking space itu sebenarnya lebih cocok ya untuk orang Indonesia, karena orang Indonesia kecenderungannya mau bersosialisasi, komunitas, komunitas, ya mau ya. ya komunal lah ya, hmm. terutama Bandung. <laughs> Bandung orangnya komunal banget, gitu. Ya, ya, ya. Jadi. apa-apa pengen ketemu, apa-apa pengen bikin kegiatan kelompok, organisasi, ya reuni, gitu-gitu, ya, komunitas itu Nah, itu lebih cocoknya memang co-working gitu. Hmm. Ya. Di awal-awal kita agak kaget tuh. ya Kita pikir yang penting dihen space aja. Ini cuma kita waktu itu menganggapnya bisnis co-working space itu ke tahap selanjutnya dari bisnis business center. awalnya gitu jadi cuma si space ya. Terus eh, apa? orang kita tawarin space, space, space dulu, dulu gitu ya. Okelah, okay sekarang kita punya ruang meeting yang namanya event space gitu, kita tawarin juga gitu. Tapi orientasinya space gitu. Nah, pas waktu kita ikut temu co-working di Bandung, terbuka lah mata kita ya. Teman-teman cerita eh, intinya adalah eh community Ada community manager, gitu. Apalagi nih, hmm. <laughs> bayangkan saya, apalagi nih ya, sesuatu yang berbeda ternyata ya, nih. Ya, ya. Kita salah di selama ini udah jalan waktu itu hampir setahun ya, kita udah jalan itu salah kita space space aja yang kita tawarin gitu. Nah, begitu kita tahu, kita ubah itu. Dulunya kita punya sejumlah tenan yang sewa. atau tenan yang uh, private office dan virtual office, virtual office lumayan banyak tuh ya. Nah terus kita ubah tuh uh, karena karakteristik penyewanya bisnis center, baik dia sewa private office ataupun virtual office atau meeting room itu transaksional, ya kan? Hmm.
2: Uh,
1: hari ini dia sewa, terus setahun dia sewa dia pakai segala fasilitas, nanti setelah setahun kemudian kita tanya. Kita kasih uh, apa warning gitu, kamu mau lanjutin sewa apa enggak gitu, hmm. ya. Terus barulah kita ketemu sama klien itu, terus dia sewa lagi nyambung satu tahun lagi gitu. Hmm. Jadi betul-betul hanya transaksional, hmm. ya nggak ada engagement sama sekali, boro-boro gitu. Hmm. Mau kasih tahu, eh ada event apa hari ini? Hmm. Eh ada uh, hal yang baru atau layanan baru di bisi? Hmm. Nggak ada tuh, bisi center nggak begitu, ya hmm. bisi center betul-betul transaksional. nah begitu coworking kan beda ya kita mesti bikin program kita bikin acara kita ajak komunitas main di situ komunitasnya bikin event undangin orang undangin para tenan-tenan kita gitu jadi betul-betul beda gitu ya yang ini sibuk dengan segala kegiatan program supaya rame kegiatan di tempat kita kalau di business center Kalau bisa jangan ada kegiatan ya, iya, iya, iya. karena orang mau private gitu. Hmm. Nah, kita juga belajar, ya kayak WeWork gitu ya, yeah. kayak WeWork itu bagus banget. Sebenarnya itu fasilitasnya business center, yeah. gitu ya. Betul. Terus kita pelajari juga WeWork itu di seluruh dunia itu area untuk co-working space-nya yang open space itu cuma 10%. Kalau di Asia mereka 20% karena orang Asia lebih komunal hmm. seperti itu. Ya, tapi itu business center yang gede banget fasilitasnya, mereka berapa lantai dan campuran antara business center sama co space. Tapi nyawanya udah co hmm. Karena penghuni-penghuni penghuni private office-nya juga happy hmm. kalau ada acara. Mereka melakukan uh, ngobrol gitu, networking hmm. dengan teman-teman yang ada di co-working. Jadi bedanya di Seoul antara business center sama co-working space itu hmm, okay. Itu belakangan kita tahu <laughs> setelah oh, iya, setahun.
0: Iya. iya, iya. <laughs> betul. Makanya kadang-kadang juga saya ngerasa uh, karena saya juga pengguna uh, office ya kalau untuk di Jakarta yeah. uh, untuk bisnis atau startup saya juga kita sewa office gitu.
1: Oke. Okay.
0: ya pengennya sih kita dapat yang co-working cuman kebetulan ada salah satu partner yang ini juga di di salah satu tadi merek yang disebutkan dari luar itu nah uh -huh. walaupun yeah. mereka juga ada dalam tanda kutip uh, service coworkingnya tapi tetap nuansanya yeah. berbeda sih memang beda 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 nuansanya yeah. atau yeah. solusinya gitu walau mereka yeah. misalnya yang tadi ya salah satu merek itu mereka bilang uh, ini kita ada paket coworking tapi tetap aja uh, mm. solusinya tetap yeah. Uh, yeah. apa ya mindsetnya mungkin kayak ya tadi mainnya uh, apa namanya ya transaksional aja jatuhnya sih iya.
1: dan merek tersebut uh, makin lama mengarahnya ke co-working sekarang iya
0: iya betul betul, betul.
1: tapi mereka lupa uh, komunitinya nggak ada komunitinya, iya,
0: iya. Uh -uh. Nah, aku mau nanya ini deh kalau dari oke okay, dari Seoul itu memang kerasa banget betul tapi es uh, business wise ya maksudnya sebagai yeah. uh, pertimbangan bisnis apakah Uh, karena kalau 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 kita compare tadi ya, beberapa merek lah jangan ya, disebut spesifik merek tadi, mereka kan uh, masuk ke area co-working tersebut, kalau di awal-awal saya kira tuh hanya dalam tanda kutip kayak gimmick aja, kayak karena lagi naik yeah. jadi nilai jual, kayak gitu yeah. uh, terus hmm. juga kalau makanya agak trader di masalah community building-nya, kayak gitu atau yeah. ada manager community-nya community belum ada kayak gitu, Betul. apakah sebagai bisnis wise atau eh, pertimbangan bisnis lah ya, sebagai pertimbangan bisnis coworking itu lebih menjual memang uh, uh, kalau secara bisnis yeah. gitu kalau menurut Mas Ruslan. Ya.
1: Yeah. Kalau kan pernah wawancara sama V ya,
0: yeah. Mas Panji ya. Iya yeah, betul pernah.
1: Yeah. Kalau juga kita lihat kita tanya-tanya sama temen-temen lah. Hmm. Uh, Sebenarnya profit profitnya gede nggak di, uh. di coworking? <laughs> kita tahu ya. Iya. Yeah. Nggak gampang gitu ya. Kelihatannya sih enjoy rame gitu ya. tapi profitnya tipis-tipis aja gitu loh uh, ya uh, malah banyak uh, yang orang nggak dapat profit dari situ bisnisnya bisa profit karena ada private office betul. karena ada event space ya ruangan event space kan lumayan kalau disewa itu betul. ya daripada kita dapat uangnya hanya dari orang yang masuk day to day untuk coworking space uh, gitu yeah. ya pasti lebih banyak yang private office ya sebulan sekali gitu atau tiga bulan sekali atau dari event space kalau satu Minggu lima hari kerja tiga hari aja selalu diisi sama event space pasti udah profit lah coworkingnya gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada yang lain kecuali co-working, hmm. orang sewa cuma 100.000 ribu paling mahal hmm. sehari gitu. Nah, Coba nah, ya. <laughs> dapat 100 orang aja sebulan nggak gampang gitu kan? Ya, ya. ya. kalau tanya ke teman-teman bisnis co-working, rata-rata begitulah ya. Hmm. Jadi membernya itu member-member member campuran, ada di bis, private office, ada di coworking, ada di event base, dan ada di virtual office itu.
2: Iya.
1: Sebenarnya eh, apa kalau mau dibilang lebih cocok, cocoknya itu hanya eh, lebih kepada eh, transisi generasi aja, ya. Mm. Generasi milenial, generasi Z udah nggak cocok bisnis center, mm. ya. Coba deh, uh, coba ya anak-anak startup masuknya ke bisnis center, nggak betah pasti, nggak betah kan nggak ada kegiatan nih, kok nggak ada rame-rame nih, kok enggak ada kumpul-kumpul nih, nggak nggak betah pasti, ya. Jadi industri persewaan kantor itu yang harus berubah, harus berubahnya ya arahnya ya ke ke, ke working gitu. Kalau mau bisnis center doang, ya enggak dapet gitu, karena generasinya udah nggak cocok gitu ya, ya lah kayak samalah kayak anak apa anak-anak zaman -anak sekarang gitu, nggak cocok mau datang ke bisnis center tuh harus pakai bisnis attire, iya. Kesan, <laughs> kan? ya kan, harus pakai baju yang resmi atau pakai dasi atau pakai apa, nggak bisa pakai celana pendek, ya kan, nggak bisa pakai sendal, ya sepatu sendal atau gitu, nggak mungkin gitu, loh. nah sedangkan startup ya gayanya ya begitu, dia tetap serius. Dia tetap bisnis tapi stylenya beda, itu nggak cocok. Jadi kalau menurut saya uh, hanya karena Art apa, perubahan generasi aja, hmm. pergeseran generasi, lifestyle, kayak gitu ya. Uh, dulu orang menganggap startup itu apa sih itu? Hmm. Coba sekarang sudah ada goto, sudah <laughs> ada goto. Mau ngomong apa sih Konglomerat, konglomerat yang perusahaannya banyak gitu ya. Mau ngomong apa dengan dengan valuasinya si startup yang gila-gilaan itu, gitu besar banget gitu. Jadi artinya eh, jangan anggap enteng, boleh pakaiannya cuma pakai kaos t-shirt tiap hari, boleh cuma pakai celana pendek gitu. Tapi bisnisnya udah berhubungan sama investor dari luar, udah kemana-mana, udah seluruh Indonesia kayak gitu. Jadi itu udah udah bagian dari culturenya startup. untuk menggunakan co-working space sebagai ruang kantor, tapi berkantor, bukan main-main itu. Beda kalau mereka berada di kafe ya, yeah, yeah. apa environmentnya itu beda itu. Yeah, yeah. Tetap co-working yeah. uh, adalah tempat kerja itu, seperti itu.
0: Iya yeah, yeah, betul betul betul. Iya sih, tapi uh, ini lagi. Uh, kalau dulu aku salah satu kepercayaan nih, bukan kepercayaan kesannya kayak ini keyakinan, salah satu keyakinannya. <laughs> salah satu keyakinannya adalah uh, apa ya? Karena kan kita memulai bisnis, ini co-working sebagai yeah. bisnis. Pasti kan tujuan kita yeah. adalah making money, making profit yeah. gitu kan. Yeah. Uh, salah satu keyakinan aku adalah ketika memulai bisnis coworking pada waktu itu. Uh, kalau kita menjual space saja selayaknya uh, bisnis center atau uh, yeah. ya, bisnis-bisnis business -business center yang sudah eksis walaupun memang pertimbangan awalnya aku dulu ingat ketika aku mulai 2015-2016 itu salah satu oh. yang aku riset adalah uh, keywordnya kalau di Google Google Analytics lah, riset Google, yeah. Google Analytics aja gitu, salah satu keywordnya adalah Uh, sewa kantor gitu. Walaupun yang akhirnya yeah. tawarkan kan bukan sewa kantor, tapi ya uh, yeah. sewa meja lah ibaratnya kalau kalau yeah. pakai bahasa zaman dulu sewa kursi kayak gitu lah, ya. yeah. Kita kita kayak gitu. Oh itu tinggi banget waktu itu di Bandung. Maksudnya yang enggak Jakarta sih memang cuman di Bandung yeah. waktu itu 10.000 pencarian per bulan gitu ya, 10.000 okay. per bulan dan itu setahun terakhir eh setahun ke belakang uh, konsistensi itu angkanya. Artinya yeah. ya spes aku paling cuman muat 30 40 Uh, orang uh, pada yeah. waktu itu gitu, jadinya 10.000 ribu pencarian ya masuk nggak bisa dapet sih 30 uh, yeah. orang sampai 50 <laughs> untuk untuk jadi pertimbangan bisnis uh, pun kalau hanya jual space aja itu kita udah dapat angka fix tuh memang oke okay, okay. nah, kalau jual angka fix uh, kalau 100% okupansi berapa 80% okupansi berapa ditambah yeah. ada ruang meeting, ada function room yeah. yang kayak gitu-gitu, itu itu bisa yeah. jadi berapa tapi salah satu keyakinan aku pada waktu itu kenapa akhirnya mulai ada faktor X-nya yang bisa jadi uh, apa ya namanya eksponensial, ya? Uh -uh. Yeah. Ya, itu adalah sistem satu pertama sistem membershipnya. Jadi memang style yeah. pricingnya bukan hanya jual kursi lah, ibaratnya atau jual kurs, yeah. tapi keanggotaan ya gitu kan, yang pertama. Yeah. Yang kedua adalah event. Kalau kita bikin event, kita bisa uh, ya untuk member mungkin gratis, tapi kan kita bisa uh, membuat sesuatu yang berbayar. Nah kalau event itu sampai berbayar dan ramai, kan uh, itu adalah faktor X-nya yang bisa leverage si profit kita tadi kayak gitu sih so, uh, pada waktu so. itu. Uh, nah, apakah mas Ruslan juga juga beranggapan seperti itu pada pada waktu pengambilan keputusan? Oke, okay, kita shifting nih, ada manager community nih di uh, uh. workingku. Gitu.
1: Kita nggak kepikir ada community manager beneran. <laughs> <laughs> ya, yeah. community manager ya saya. <laughs> <laughs> Karena waktu itu uh. kita berpikirnya kan jualannya space gitu hmm. ya. Kita mulai 2014 hmm. April eh 2016 April hmm. terus bulan pertama sepi
2: hmm. ya
1: itu persis kayak orang jaga toko tapi nggak ada yang datang <laughs> sekali datang orang bule orang bule dari mana Eropa Timur dia datang oh, kita udah senang, ya wah orang bule datang ke sini kita foto aja kan gitu kan nah, tapi ternyata orang bule ini nggak mau bayar dia bilang gua trial ya <laughs> gua trial aduh udah sepi, dia mau trial lagi. Kita nggak dapat duit gitu ya. Nah, terus udah gitu saya saya belajar padahal saya udah belajar sebelum kita bikin itu ya. sebelum kita desain, itu saya nonton lebih dari 100 video YouTube. Ya, video YouTube-nya co-working di mana-mana. Co-working di Jakarta, co-working di Bandung, co-working di Bali, Bali. co-working di luar negeri, eh Asia, Eropa. Amerika saya pelajari gitu, oh kayak gini ya environmentnya ya, terus uh, terus saya lihat oh ada kegiatan, ada kegiatan gitu, tapi nggak ngeh tuh bahwa itu harus ada community manager gitu, ya udah jalan aja seperti itu. Ya untungnya di bulan Desember itu mungkin karena orang udah mulai tahu gitu, kita undang juga beberapa komunitas bikin kegiatan, kita juga baru kenalan sama Instagram gitu ya. Di, kalau di Facebook udah agak lama kita posting-posting-posting-posting, oh mulai, orang mulai tahu di situ ada tempat itu, mulai sewa beberapa komunitas kita kasih gratis di awal-awal untuk pakai tempat kita gitu, akhirnya mulai ramai, mulai ramai, mulai ramai di private office kita cuma punya empat uh, ruangan itu, mulailah ada yang ngisi langsung sewa satu tahun, nah dari situ mulai ada duit kan. mulai ada duit, mulai promo lebih kencar, gitu, undang komunitas, gitu, uh, ya berani beraninya lah kita klaim tempat kegiatan komunitas yang paling asik di Jakarta Selatan, gitu, <laughs> berani aja kita gitu ya. Padahal sekeliling kita di situ ada beberapa co-working yang udah duluan ya, ya udah kita pakai itu, akhirnya lama-lama ya syukur lalu ramai juga gitu, loh. jalan sampai ketemu pandemi. <laughs> nah pandemi, pandemi ya. yang memberhentikan kita uh,
0: nah, gimana nih pandemi gimana nih uh, kabarnya deh uh, ya studisi.
1: karena uh, ya kita pada akhirnya kembali ke kelompok yang sama dengan business center ya hmm. pengadaan ruang kantor ya hmm. sama itunya terminologinya oh, sama hmm. cuma beda soul-nya aja
2: hmm.
1: uh, Kita sampai hari ini masih tetap ada permintaan untuk orang bikin event saya pikir ini pasti anak yang anak-anak muda nih yang mau bikin event soalnya 70 orang bayangin bikin acara pasti anak-anak generasi muda <gak> ya nggak mungkin orang-orang yang yang membuat kantor atau meeting ya ini acara nih itu Nah kita masih terima tuh seperti itu tapi kita udah udah nggak, ya. nggak beroperasi lah ya enggak beroperasi Uh, ya ikutin aja PSBB, ikutin aja ppkm gitu ya.
2: Hmm.
1: Terus uh, kita ya praktisnya nggak nggak beroperasi sih. Ya,
2: hmm.
1: tapi karena kita banyak klien di virtual office,
2: hmm.
1: mau nggak mau suratnya masuk keluar masuk keluar tiap hari itu banyak gitu. Hmm. Nah makanya tim STB harus standby hmm. untuk bisa melayani dokumen-dokumen tersebut gitu. tapi orang untuk pakai ruang meeting ya kita batasi paling cuma lima orang. Enggak boleh banyak gitu. Mm -hmm. Kalau orang mau video conference mm -hmm. bisa pakai satu ruangan, satu dua orang doang gitu loh. Mm -hmm. Jadi memang enggak inilah. Makanya kita mulai transisi ke digital. Mm -hmm. Ya. Kita kencengin di virtual office. Mm -hmm. Kita kencengin di e-learning, ya founder program itu. Mm -hmm. Karena uh, susah nih <gur> ya kan nggak ada orang yang bisa tahu di seluruh dunia covid ini sampai kapan ya, ya kan betul -betul. kalau kita mau survive ya mau selamat gitu ya ya harus transisi ke digital jadi uh, hanya memenuhi kriteria sebagai uh, bisnis center yang bisa operate virtual office aja itu hmm. jadi uh, ya kita beruntung karena sudah sempat punya database klien yang cukup banyak karena sudah mulai dari 2009 yang yang tersisa itu sekarang adalah yang klien-klien virtual office yang mana mereka juga masih pengen punya kegiatan bisnis, masih pengen punya kantor, masih pengen punya bisnis dan masih perpanjang sewa lagi tahun setahun setahun gitu. Meskipun kenyataannya mungkin 30% itu berguguran ya. Berguguran.
0: Tetap kerasa ya berguguran ini.
1: Kerasa, kerasa. Hmm. Namanya kan kita sasarap sama UKM. Hmm. Target market kita hmm. ya teman-teman itu. Jadi uh, ya dulu dulu waktu mereka datang sewa itu semangat. Wah, kita mau sewa virtual office di sini. Hmm. Oke, okay. bisnis kalian bisnis apa? Wah, kita bisnisnya trading. Hmm. Ya, trading. Terus ko, apa komoditasnya apa? Ini begini-begini ya, terus kita udah punya tim, kita udah punya produk, kita punya market, ya semangat kita mau bikin usaha, kita daftar usahanya di 2 Bisnis. Itu banyak yang semangat-semangat seperti itu ya, ya kita senang ya, karena kita juga udah mulai berpikir yang berbeda dengan bisnis center dulu hanya transaksional, sekarang engagement, ya kita uh, mungkin kalau di tempat lain istilahnya sales ya. tim sales gitu ya untuk mendapatkan tenant atau member baru kita namakan AE account eksekutif gitu karena kalau AE itu tanggung jawabnya itu bukan cuma closing tapi maintain, maintain sampai melayani setiap kebutuhan mereka ya kalau ada komplain kalau ada servis baru atau pengumuman baru program baru ada acara mereka yang bertanggung jawab untuk menyebar luaskan kepada si klien-klien atau tenen-tenen kita gitu ya Nah setelah masuk pandemi mulai itu satu persatu tuh berguguran. sedih ya, sedih banget kita karena jumlahnya nggak sedikit banyak gitu, jumlahnya banyak banget lebih dari
2: 100
1: lebih dari 100 oh, Iya lebih dari 100 Nah terus kita sampai bikin program empati ya kita bikin program eh, gratis tiga bulan jadi hanya bayar sembilan bulan sewa karena bayarnya kan pertahunan terus kita kasih kesempatan mereka untuk boleh cicil nangsur ya dua kali minimal sampai ada yang datang ke kita pak terima kasih S2BC udah kasih saya diskon tiga bulan udah kasih saya boleh ngangsur dua kali tapi usaha kita nggak bisa survive pak di pandemi ini kita harus nggak uh, bisa nyambung sewa lagi gitu ya terus kita bilang gini pak uh, kebetulan suami istri pak ibu bapak ibu nggak usah pikirin bayar sewa deh ya pokoknya asal bisnisnya masih bisa survive kita support gitu nanti kalau udah ada dana baru bayar sewa terima kasih pak kita kayaknya nggak bisa survive gitu. itu banyak yang kayak gitu di pandemi ini ya kita kerasa banget ya dulu kita promosiin tuh virtual office adalah cara paling praktis untuk mulai berbisnis ya paling praktis dan paling ekonomis ya gitu ya uh, mereka kita kasih kartu nama sehingga bisa langsung networking gitu terus uh, setelah muncul virtual of, apa co-working space kan semakin banyak orang kerja tapi kan uh, uh, menggunakan space-nya Kalau mereka kan virtual office itu udah paling ekonomis, nggak yeah. menggunakan space ya, yeah. tapi bisnis mm -hmm. mereka tetap bisa jalan secara, itu dari rumah dan sebagainya.
0: Secara space-nya pun yeah. bisa unlimited ya kita di lokasi.
1: ada kita kasih kasih 32 jam per bulan untuk mm -hmm. mereka pakai ruang meeting, mereka pakai ruang co-working, yeah. kita kasih 32 jam per bulan yeah. gitu. Dan itu jalan meskipun nggak banyak yang menggunakannya juga gitu. Yeah, yeah. Jadi pandemi ini memang menghantam sih yeah. <laughs> yeah. bukan cuman memukul ya hantam, <laughs> ya, ya, aduh
0: hantam. gila deh. Nah tadi kita sebelum, sebelum mulai kan sempat sempat diskusi juga ya. Kalau di S 2 Bizzy, mungkin ini aku nanya sedikit lebih uh, teknis ya atau lebih dalam lah ya. Kalau hmm. di S 2 Bizzy itu virtual office-nya uh, apakah melayani pengurusan legal juga seperti itu?
1: Ya, ya kita setelah jalan beberapa tahun, hmm. kemudian kita berpikir bahwa oke okay, temen-temen pebisnis pemula tuh tidak hanya butuh ruangan, hmm. tidak hanya butuh alamat, tidak hanya butuh meeting room atau event space. Mereka tuh butuhnya bantuin supaya perusahaannya berdiri, berdiri. gitu. Hmm. Makanya kita berkolaborasi dengan notaris supaya ada paket namanya paket solusi. Hmm. Ya paket solusi itu adalah kombinasi dari virtual office plus akte pendirian notaris. pembiayaan perusahaan oleh mutaris itu iya, iya. ada ada betul,
0: betul. nah itu itu cukup membantu dan dan aku menyayangkan ya kalau di uh, area aku gitu ya <laughs> itu agak ini uh, agak secara regulasinya agak kurang mendukung gitu jadi aku uh, sudah mulai ada pemberantai eh, pemberantasan apa ya, pembatasan <laughs> <lah, malah. laughs> ada pembatasan bahwa misalnya oh iya ini nggak uh, boleh lebih dari berapa, kayak gitu-gitu loh, yeah. untuk, untuk ininya. padahal yeah. kan memang, sebenarnya kalau aku lihat ya, uh, terutama mungkin, ya, aku nggak tahu sih apakah aturan ini memang per masing-masing daerah berbeda, seperti itu. Yeah. Karena kalau, sebenarnya kalau kita tujuannya bisnis kan, dengan adanya legal, dengan harganya uh, badan hukum, si perusahaan itu, jadi terikat dengan pajak kan, sehingga sekitar perusahaan berkembang, pajaknya jadi tinggi juga, seperti itu. Nah, Ya. kalau di tempatku sih agak disayangkan seperti itu sejurnya. Ya. So, uh, oh iya, jadinya jadinya kita kalau kalau sebagai bisnis gitu ya si, sebagai bisnis si uh, space-nya gitu atau uh, coworking atau virtual officenya itu itu jadi ini apa namanya ya ya jadi berkurang juga pemasukan kan. Ya. artinya kita oh iya maksimal apa cuma ada sekian ya. boleh ini gitu. Nah itu ya. itu ini sih. Menurut menurut keseruan gimana tuh kalau di luar negeri kayaknya open open aja ya semua begitu ya.
1: Iya. Mungkin mereka juga ada ada panduannya ya, misalkan yang enggak yang boleh menjalankan usaha atau sebagai operator virtual office misalnya minimal luasannya 100 meter persegi misalkan, ya ini juga bagus juga ada pembatasan ini supaya apa nggak sembarang orang bisa bikin usaha virtual office ya karena pertama namanya virtual office aja udah membuat orang jadi ragu ya. bisnis lo di virtual office gitu bisnis apaan gitu kan takut takutnya kantornya aja virtual gitu kan di mana gue bisa datang ke kantor lo gitu kan itu udah membuat orang berpikir gitu nah, dulu sih begitu ya awal awal 2009 2010 itu kantor lo di mana virtual office virtual office itu kayaknya apa gitu tapi belakangan orang udah biasa virtual office gitu memang setiap orang kalau mau mulai ya yang praktis yang ekonomis ya virtual office nanti dia berjenjang gitu kan mm -hmm. nyewa private office atau nyewa yang lebih besar gitu mm -hmm. nggak di business center lagi tapi sewa langsung sama landlordnya gitu pemilik mm -hmm. gedung nah itu udah jadi common praktis. ya mm -hmm. nah kalau kalau menurut saya ya kalau mudah-mudahan kalau regulator mendengar lebih bagus
2: nih
1: <laughs> mm -hmm. kita pandemi ini mengecil ya kan semua perusahaan tuh resize ya di DKI saat ini sampai tanggal 28 Juni nanti itu hanya 25% saja orang yang boleh ke kantor WFO. Ya, 75% WFH, ya. Nah, ke depan itu akan akan begitu kurang lebih ya. Tidak lagi 100% karyawan di sebuah perusahaan itu ngantor. Ya. survei di Amerika itu ada 39% orang yang kalau dipaksa sama bosnya untuk ngantor lagi work from office mereka milih untuk resign. Nah, ya. Karena apa? Udah jadi habit gitu kan. Ya. Kita work from home itu udah jadi habit. Bukan lagi hanya untuk menghindari pandemi Covid, tapi juga udah jadi habit. Orang ya seperti Mas Panji sendiri udah ngalamin kan, udah setting-setting tempat, ya, ya. udah atur-atur tempat untuk bisa bikin video conference, ya, ya, sudah punya ruangan tersendiri barangkali gitu. Jadi setiap orang selama dia bisa mengatur tempatnya, dia udah alokasiin tuh tempat satu tempat di rumahnya untuk melakukan kegiatan online gitu. Nah jadi ke depan kantor-kantor akan menyusutkan jumlah karyawannya, gitu. terus kantor-kantor dari sisi SDM atau business owner juga udah mulai berpikir eh ternyata perusahaan kita tetap bisa running ya hmm. hanya dengan 50% orang yang berkantor 50% lagi WFH hmm. terus nanti setelah dikurang-kurangin diteliti lagi eh sebenarnya kita nggak perlu punya banyak karyawan ya karena semua tuh bisa dihandle selama ini kok kita boros banget ya SDM-nya ya kayak gitu terus dari sisi si SDM-nya sendiri mulai berpikir ngapain juga gue mesti bergantung sama satu perusahaan ini. Saya misalkan web designer. Selama ini saya melayani satu perusahaan saja. Gitu. Begitu di pandemi eh saya dapat lowongan-lowongan, dapat opportunity opportunity dari teman-teman saya untuk bikin web design. Gitu. Saya bisa dengan kompetensi saya saya bisa melakukan untuk banyak perusahaan, enggak satu perusahaan lagi. maka dari itu akan muncul banyak freelancer, iya, iya. akan muncul banyak kreator gitu. Jadi resign bukan suatu suatu keputusan yang sulit sekali gitu ya. Karena justru dengan resign dia jadi punya peluang yang lebih banyak. Iya, iya. Itu akan menjadi tren tuh. Ya Amerika aja sebelum pandemi ini salah satu uh, uh, profesi yang yang menonjol di masa depan menurut uh, estimasi mereka. Itu adalah virtual assistant, hmm. ya, business coach, ya, hmm. freelancer. Itu justru akan mendapatkan uporcuri uh, uh, lebih besar di masa depan, apalagi setelah pandemi ini. Gitu. Hmm. Jadi uh, gedung perkantoran uh, akan sangat challenging ya. Mereka punya begitu banyak. Ya. Ibu berapa kantor di Jakarta tuh 50% kosong, hmm. ya. Uh, Gedung-gedung baru yang baru berdiri belum sempet punya tenant hmm. atau baru dapat tenant sedikit udah kosong tuh hmm. ya ya menyedihkan memang terus jadi orang sekarang akan mencari mungkin co-working co-working yang dekat dengan perumahan hmm. ya jadi co-working sebaiknya berada di pinggiran, pinggiran bukan di tengah kota lagi hmm. mendekati uh, si siapa uh, orang-orang pekerja itu, hmm. gitu. Kalau owner sih ya ada ada properti di di Serpong, hmm. dia udah fokus ke Soho, small office, small office, small office, home office ya. Jadi jadi pilihannya itu. Tapi hmm. yang punya Soho kan owner, ya kan? Ya. Owner dari sebuah PT perusahaan atau startup, ya. anak buahnya tetap nggak mau. Nantor di Soho itu, mereka maunya Wfh gitu. Hmm. Nah makanya uh, co-working perlu berada di pinggiran-pinggiran, hmm. ya. Dan regulator juga sudah mestinya lebih fleksibel, ya. Hmm. Uh, sebaiknya co-working co-working itu, selama dia memang bisnisnya baik gitu ya, hmm. nggak nggak aneh-aneh gitu ya. Hmm. Ya diberikan aja izin untuk virtual office, hmm. ya. Jangan dipersulit hmm. karena orang tetap punya pengen punya bisnis tetap punya meeting room tetap bisa pakai uh, wifi hmm. ya tetapi lebih banyak WFA dia kadang-kadang aja datang ke ke, ke coworking, coworking tersebut ke ya. Itu,
0: betul, ya paling kalau ya balik lagi ke kayak virtual office ya balik kalau ada misalnya in case ketemu atau meeting offline dengan klien biar lebih ya. seperti itu ya Itu, itu itu justru ya jadi nanti kedepannya co-working iya. yang laku mungkin ya berarti ada ya daerah dekat-dekat perumahan dekat-dekat tempat tinggal karena iya. lagi tidak jadi tidak relevan lagi tuh berkantor iya.
1: budaya iya. mungkin
0: akan berubah tapi nggak tahu terusnya iya. apa enggak ya tapi paling nggak yeah. covid covid efek inilah akan akan mengarah ke situ ya
1: kalau menurut saya 2-3 tahun ke depan ini kita masih, masih uh, kita. seperti itu karena uh, apa Semua orang mau berhemat, ya. Semua orang yang selama setahun COVID ini mungkin punya tabungan juga udah menipis, ya. Terus eh, orang harus cari peluang baru. Kantor-kantor eh, juga udah mungkin udah memberi gaji juga udah dikurangi, udah nggak 100%. ya. Mungkin sebagian eh, perusahaan juga eh, tidak memberi THR atau memberi THR hanya sekian persen gitu demi supaya perusahaannya bisa survive. Jadi eh, penghematan lah. Jadi pemerintah sebagai regulator dimanapun di seluruh Indonesia yang melayani banyak para pekerja yang di perkantoran, yang mungkin harus juga fleksibel, ya, ya memberikan izin kepada co-working-co-working coworking di pinggiran pinggiran itu hmm. untuk bisa provide servisnya apa virtual office. Betul. Gitu.
0: Kalau aku sebagai bisnis owner juga atau uh, apa yang menjalankan startup juga sekarang ke karyawan kita 50 sih sih yang yeah. berkantor kayak gitu pun kemarin ada beberapa yang rekrutan baru betul kayak programmer gitu ya terutama uh, ya terutama programmer dia bilang oke okay, pak uh, saya ini uh, tapi saya WFH aja nggak apa-apa nggak kayak gitu karena yeah. uh, saya di rumah bahkan udah setup setup dia bilang kayak gitu juga That's sama all. kayak gitu jadi udah hmm. cukup ini oh. Iya sih kalau developer juga kan nggak terlalu apa ya maksudnya uh, harus fisik hadir harus ya. Tapi kalau kita undang ke kantor atau meeting ya. uh, offline atau ketemu klien ya masih bisa. Jadi memang 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 betul sih relevannya karena akan seperti itu pun orang-orang ya. yang uh, secara bisnis uh, secara apa ya uh, ya tadi ya, startupnya juga jadi lebih enak juga jadi nggak perlu ada biaya rutin yang besar okay. lagi kan kayak gitu ya. Betul betul betul. Ya. betul. Ya. Nah,
1: jadi kalau, uh, uh, New normalnya adalah penghematan di segala lini ya, segala lini. ya jadi semua baik si owner ya, baik perusahaan besar, menengah atau kecil, sama karyawannya semuanya menghemat ya kan, ya buat buat ownernya atau buat bisnis besarnya, pemilik usahanya, ya dengan cara WFA justru jadi lebih efisien, lebih penghematan biayanya. Gitu.
0: Nah, aku pengen pengen masuk ke uh, apa kegiatan yang baru diri bukan diri baru, baru ya. Aku lihat udah batch batch ketiga atau keempat ya yang
1: uh... 8. Oh, <laughs> udah. <laughs> udah ya, ke-8.
0: S2BC Network Oke, ini sepanjang pandemi itu mulai dari sebelum pandemi itu ya. Oh.
1: Jadi S2BC Network mulainya tuh 2018. Uh -huh. ya. uh -huh. Gara-garanya di akhir Desember 2017. Karena teman-teman startup udah mulai banyak menggunakan buat kita, uh. terus sekarang dunia juga udah digital ngomong apa apa ngomong data gitu ya, uh. kita juga ngomong kita juga mulai berpikir selama ini kita nggak ngurusin banget itu database pelanggan ya, uh. ya cuman ya terdaftar 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 gitu, tapi nggak uh. pernah dipelototin gitu loh uh. datanya gimana? Karena kan uh. sifatnya hanya transaksional gitu kan, uh. paling. setiap AE bertanggung jawab untuk mengingatkan tahun depan dia harus renewal gitu loh. Cuma sebatas itu gitu. Begitu sudah memasukkan wansanya ke working, kan mulai nginget-ngingetin ada event, ada program, ada layanan baru gitu ya. Gitu. Nah, mulailah kita berpikir bahwa ah, ini kita mulai mikirin database. Sebenarnya pelanggan kita virtual office itu ada berapa? Dihitung-hitung-hitung-hitung, oh, banyak juga ya. Kita udah punya 700 klien di tahun ketujuh itu ya hmm. gitu ya tujuan klien terus uh, tapi kenapa yang renewal itu cuma separuhnya ya sekitar 350 gitu yang setengahnya kemana gitu kita nggak pernah nggak pernah urusin itu uh, apa nggak pernah tanya gitu ada beberapa yang tak yang kita sempat ngobrol Kenapa nggak perpanjang Pak gitu Bu ya Oh karena uh, kita usahanya lagi kita uh, usahanya lagi menurun kita uh, apa pelanggannya udah nggak ada, ya gitu. pokoknya intinya bisnisnya decline lah hmm. menurun gitu. Hmm. Nah terus uh, belum semua kita tanyain ya kenapa yang nggak perpanjang itu, tapi kita mulai mikir ya, eh misi perusahaan kita Estu adalah membantu bisnis startup dan entrepreneur Indonesia agar lebih berhasil. Hmm. Nah kalau mereka enggak perpanjang karena mereka bisnisnya decline, berarti bisnis mereka kan enggak berhasil nih. Iya. Ya. tanda petik. Nah, jadi bisnisnya kita bantuin nih. Bisnis kita bantuin karena ini misi kita bantuin mereka gitu. Nah, mulailah kita uh, what is ya. Bagaimana seandainya si klien kita ini kita bantuin dari sisi uh, sales-nya. Mm. Ya. Mungkin kita punya teman misalkan Mas Panji jagoan di sales gitu. Mitra kita, kita ajakin Mas Panji kenalan sama klien kita. Sehingga Mas Panji sempat bantuin dia sales-nya enggak keburu anjlok gitu ya. Atau mungkin dia deal sama orang lain karena dia enggak ngerti masalah legal, dia ketipu gitu. Bagaimana seandainya mitra kita orang dampingi dia untuk menjadi penasihat hukumnya gitu. Atau Apalagi digital marketing kita punya teman-teman yang ngerti digital marketing mungkin bisa bantuin gitu. Jadi what if, what if. Akhirnya kita kumpulin, kumpulin perusahaan-perusahaan teman-teman kita yang kira-kira mau bantuin mereka perusahaan-perusahaan startup dan UKM. Eh kita kaget juga ya. Ternyata banyak orang baik, banyak orang baik di Indonesia. Ketemu 50 perusahaan yang mau bantuin. Ada konsultan, ada trainer, ada perusahaan-perusahaan. pendukung layanan untuk UKM startup gitu ya. Terus lagi zaman jaman startup kan butuh mentor. Hmm. Nah mentor itu bagus sekali perannya di dalam pertumbuhan sebuah startup Betul. gitu ya. Kenapa enggak kita ajak mentor-mentor untuk bantuin si perusahaan itu, sehingga hmm. dia tidak diklaim gitu. Nah akhirnya kita kumpulin dari teman-teman SD, SMP, SMA, teman kuliah, teman pramuka, teman <laughs> kerja macam-macam gitu, hmm. komunitas, eh kumpul 50 mentor yang mau bantuin secara pro bono. Gitu. Wah keren banget. setelah kita pikir, wah mewah juga ya klien-klien kita yang mau kita bantuin itu dibantu sama 50 perusahaan, dibantuin sama 50 mentor, gitu. Terus kita coba cari tahu, menurut menurut media, kegagalan startup sama entrepreneur itu berapa persen? Kita cari, eh, di majalah Forbes itu, most startup fails. 95% yang gagal. Betul. Wah, banyak banget gitu ya. Hmm. Kita cuma 50%, bukan cuma ya, banyak
2: 50%.
1: 50% gitu ya. Terus kita berpikir, eh kegagalan-kegagalan seperti ini uh, bukan hanya dialami oleh klien-klien kita, hmm. tapi juga dialami oleh di luar sana di luar gitu ya. Hmm. Nah, terus kita berpikir, eh kalau gitu di seluruh Indonesia kemungkinan rata-rata kegagalan tuh 50 sampai 95% kali ya. Oke, okay. kita coba menjalankan misi kita. Kita coba bantuin perusahaan-perusahaan yang ada di seluruh Indonesia. Itu Makanya kita bikin S2BC Network. Itu Tujuannya adalah untuk mengurangi tingkat kegagalan atau meningkatkan tingkat keberhasilan. keberhasilan seperti itu. Nah, mulailah kita merangkai, merangkai dengan digital platform itu dari 2018. Waktu itu mau Asian Games, Asian Games kan 180818. Iya betul. 18. Ya, betul,
0: betul. Kita
1: kita 080818. 18. Oh, 08, 08, 18. oke. Okay.
0: <laughs>
1: nah itu supaya kita ingat gitu ya. Ya, ya. Nah kita mulai ya. Kalau di dalam platform nggak ada istilahnya launching, uh -huh. ya karena platform itu uh, bertumbuh terus. Jadi istilahnya mulai. Kita mulai hmm. 8818 itu. Hmm. Nah nggak gampang ternyata kan. untuk mengundang orang. Karena itu kan akan seperti platform Facebook, yeah. kayak platformnya LinkedIn, tapi mm -hmm. uh, isinya hanya uh, para pebisnis. Pebisnis betul. Ya, yang terkait, ekosistemnya mm -hmm. ada freelancer, ada startup, ada entrepreneur, ada mentor, ada coworking space, kayak gitu kan. Seperti itu. Mulailah kita uh, ini. Cuma memang karena waktu itu nggak nggak kayak apa, nggak kayak urgent gitu ya, yeah, harus gitu ya. Uh, begitu pandemi ini, waduh, langsung kita berpikir, wah, gitu mestinya kita nih. develop
2: <laughs> yang kita
1: udah bikin ini, mestinya kita develop abis-abisan gitu. Uh, nah, sekarang kita baru mulai develop abis-abisan, abis uh. kita ngundang banyak pihak, banyak komunitas. Mudah-mudahan di Juni-Juli ini, berarti tahun ketiga nih, Agustus ini tahun ketiga, kita harapkan tahun ketiga ini lebih rame. Ya saat ini kita lebih banyak menyiapkan konten dulu, konten udah ada sekitar tiga ribuan. artikel ada 1400-an video, video. Hmm. semua terkait dengan kegiatan startup hmm. sama entrepreneur hmm. itu mudah-mudahan uh, di sebelum Agustus ini kita udah punya lebih banyak user atau member
0: hmm. itu yeah, yeah, betul betul. Bahkan ini kalau kita sebelum kita ngomongin founders programnya tapi uh, si s 2 b network-nya ini juga uh, kebetulan ada teman-teman saya juga yang dia memang edukator ya. Dia di apa yeah. namanya? dosen lah seperti itu, tapi dia memang yeah. de, uh, di bidang bisnis dan manajemen lah uh, secara umum yeah. itu. beliau yeah. juga uh, concern ke masalah edukasi entrepreneur, terutama yeah. uh, karena banyaknya, ya tadi betul salah satu faktornya adalah ini banyak banget yang gagal, nah kalau edukator kan memang mindsetnya bagaimana nih kita formulasikan sebuah kesuksesan jadi model, lalu teman-teman yeah. yang lain bisa memulai dan mengikuti jejak itu, mudah-mudahan sukses ratenya jadi meningkat Nah, beliau juga bikin bikin sudah mulai atau atau bagaimana ya saya juga lupa update ya sekarang kurang lebih uh, kayak gitu tuh pengen ya ada network atau ada platform yeah. seperti itu dan lebih spesifik lagi walaupun menurut saya agak pendekatannya memang uh, market banget yaitu kampus-kampus yeah. kan sekarang pada bikin atau pada punya program kewirausahaan ya di di Betul. diwajibkan Betul. Tuh di semua kampus kayak gitu yeah. Nah dia ya. mencoba uh, tap-in ke sana gitu, biar ya. uh, mungkin platformnya atau nanti uh, kalau kontennya, aku kayaknya ini nggak sebanyak 3.000 dan seribuan video, kayaknya belum sih, karena baru mulai juga. Tapi dia coba tap-in sana agar bisa dipakai di kampus, uh, walaupun ya. kalau aku memandang pendekatannya jadi kurang praktikal, karena kalau di kampus, mahasiswa kan hanya mengikuti sebagai kewajiban ya, bukan ya. bener-bener pengen bisnis gitu. Jadi betul, nanti betul. success nya pasti akan Akan bisa jadi anjlok juga karena kan uh, diajar entrepreneurship ya belum tentu semuanya mau jadi entrepreneur kayak gitu yeah. <laughs> itu itu, yeah. itu itu menarik banget sih mas uh, yeah. dan kayaknya kalaupun tadi ya kalau misalnya ada mau koneksi ke kampus atau apa itu kayaknya bisa jadi walaupun agak yeah. agak jadi jadi ini ya jadi tadi ya uh, market aja yang ngejar market yeah. tapi itu itu kan keren banget sih kalau kalau misalnya yeah. bisa di Nah kita
1: kita berpikir sekarang uh, dengan pandemi ini kita berpikir memang apalagi ada Gotu ya yang mengingatkan kembali kepada kita membuat para startup founder itu menjadi lebih pede gitu ya sekarang ya mau startup itu nggak bisa dianggap enteng kalau dia berhasil berhasilnya luar biasa dan impactnya luar biasa itu kalau perusahaan-perusahaan konvensional kan mungkin perusahaannya gede iya. tapi impact buat masyarakat sekitarnya mungkin nggak begitu banyak gitu betul, betul. ya tapi kalau startup dimulai dengan problem kan Ya selalu kita anjurin dimulai dengan kita ajarin juga dimulai dengan problem. Begitu dia berhasil, dia menyelesaikan banyak problem sebenarnya. Itu. Nah kita lihat ya sekarang pandemi banyak orang WFA. Kedua terus apa kita melihat bahwa sekarang gotong royong ya kita bisa tetap bisa survive nih Indonesia nih kalau kita gotong royong dan tumbuh bersama ya nggak mikirin diri sendiri ya. harus lebih banyak empati kepada masyarakat ya kepada orang lain bukan hanya untuk diri sendiri ya kalau enggak nanti yang yang selamat cuma yang banyak uang doang betul, betul, betul. ya yang enggak punya banyak uang terpuruk gitu nggak bisa kita harus gotong royong gitu nah ketiga dengan sharing ekonomi ini kita tidak lagi berpikir pengen punya di mana mana ya estu hmm. dari dulu nggak punya pikiran sama sekali untuk punya co-working space atau business center di mana mana Banyak yang ngajakin dia ya, di berbagai tempat, berbagai kota gitu ya. Mau buka dong di Bali, mau buka dong di Bandung, mau buka dong di Jogja gitu. Mm -hmm. Kita nggak nggak kepikir ke sana sama sekali. Mm -hmm. Kita malah berpikir ya teman-teman yang ada di situannya yang berkembang yeah, gitu. Yeah. Ngapain nah, orang-orang Jakarta harus masuk ke daerah-daerah, yeah. ke kota-kota lain gitu. Mm -hmm. Ngapain nah, mesti berdiri? Kita kolaborasi aja, ya. Mm -hmm. Makanya waktu kita kan pernah sempat berpikir tentang ada co-working visa ya. supaya iya. dengan satu misalkan visa ini kita bisa masuk ke co working. Call -working. Iya. agak susah diterapin. Iya. Oh, kita menerapkannya gini, misalkan dengan Ruang reka, nih. Iya. Kita berkolaborasi. Iya. Simpel aja. Pokoknya berapapun rate di tempat kamu,
2: iya.
1: kalau ada membernya STBC datang iya. ke Bandung, bisa kerja di Ruang reka, iya, iya. Tapi dapat diskon 15%. Iya, iya. Dari harga kamu, iya. bukan harga STBC. ya iya, kan? Iya. Nah, kamu dapat masukkan. kadar pun hmm. tapi dapat penghasilan meskipun 15% di diskon gitu yeah. sebaliknya membernya ruang mereka datang ke Jakarta bisa mampir di Stobisi hmm. dapat diskon 15% udah resiprokal aja begitu yeah, betul, ke semua antar
0: anggota ke
1: uh, working space,
0: hmm, -working space uh -uh.
1: Gitu. jadi nggak ribet nggak ribet ya kan hmm. untuk bikin satu kartu apa segala nggak usah ya nah kita berpikirnya seperti itu ya hmm. supaya teman-teman di manapun di kota seluruh Indonesia itu tetap bisa berkembang gitu co nya nggak harus tergantung sama uh, Jakarta gitu ya, ya, ya betul, betul. nggak harus enggak harus pemain Jakarta main-main ke sana untuk membuat membuat co-working menyayangi ya, ya. lokal Arak. gitu ya. ya nah terus uh, juga dengan dengan konsep seperti tadi sebentar saya ya, ya, ya. mesti nyalain dulu iklimnya udah sharing ekonomi gitu loh economy, kita betul, betul. kita nggak harus punya punya di mana-mana Tapi kita punya di mana-mana karena kita punya teman di mana-mana, gitu. Jadi tumbuh bersama, tumbuh bersama, gitu ya. Hmm. Nah itu satu. Hmm. Ya kita harus tumbuh bersama dengan situasi seperti ini. Apalagi ya nggak bisa menang sendirian. Hmm. Terus yang kedua, hmm. justru pandemi bisa membantu pihak karena semuanya bisa online. Ya hmm. dulu kita founder program ngajar offline. Ya pesertanya ya mungkin nggak nggak bisa banyak banyak ya setelah, setelah online kita jadi punya banyak peserta dari berbagai kota itu kan. Nah jadi kalau misalnya tujuan kita gotong royong, saya ingat satu pernyataan dari Kaufman Foundation. Kaufman Foundation di kota Kansas University eh di kota Kansas. Dia bilang gini. Sebuah negara dapat bertumbuh pesat perekonomiannya kalau melakukan dua hal. Yang pertama adalah membuat pendidikan yang berkualitas tinggi. Yang kedua, menebarkan semangat kewirausahaan secara intensif. Itu dua hal itu. Edukasi yang berkualitas tinggi sama semangat kewirausahaan. kewirausahaan. Nah, itu sangat mungkin dilakukan oleh co-working space. Hmm. Ya, co-working space itu saya pernah bilang ke teman-teman adalah training center terbesar di Indonesia. Hmm. Ya, benar nggak? Setiap co-working hmm. mengadakan kegiatan aja, ya, mengadakan kegiatan uh, pendidikan atau training, workshop, talk show itu setiap minggu sekali, itu ya. sebulan empat kali kali 300 co-working hmm.
0: ya. Pernuh, tuh. ada
1: ada 1, modul
0: ah, 1, sesi kelas sih.
1: kelas gitu nggak ada universitas yang bisa bikin seperti itu hmm. ya kan ya kita kampus gitu ya. kampus merdeka ini kita yeah. kampus merdeka nih kita yeah, yeah, yeah,
2: yeah.
1: Ah. Gitu. Yeah, yeah. nah itu yeah. jadi uh, makanya kita percaya entrepreneurship ini nggak bisa hanya kita serahin ke pemerintah nggak bisa kita sering hanya ke kampus ya tapi kita sebagai pebisnis co-working juga harus melakukan itu ya
2: kalau sekarang ini
1: kan banyak sekali UKM yang terkena dampak banyak startup yang berguguran meskipun banyak juga muncul peluang-peluang entrepreneur baru ya nah harus didampingin maka itu kita bikin founder program founder program kita mulai dari 2019 ya 2019 terus kemudian 2020 masuk ini, maaf, uh, ini suara agak serp. Iya,
0: yeah, enggak <laughs> apa, apa, Tadi aku juga sambil minum. ini
1: Nah, uh, terus kita pikir uh, dengan founder program, uh, banyak orang bilang inkubator. Bikin inkubator, oke. Okay? Bagus bikin inkubator. Ya, enggak ada salahnya. Uh, inkubator pesertanya itu levelnya sama, pemula. ya atau orang baru baru mau bikin bisnis ya, atau bisnisnya baru baru mulai gitu ya from zero ideation ya nah tetapi kita juga tahu banyak hasil dari inkubat inkubasi ya. yang tidak survive Betul. baru di tahap awal ya. ya nah kita harus percepat pembelajarannya hmm. nah bagaimana caranya caranya kita mix Jadi di dalam program founder program itu sasaran kita adalah membantu mereka yang baru punya ide mau bikin bisnis, baru mulai bisnisnya mungkin kurang dari satu tahun atau dua tahun, dan mereka yang sudah berbisnis lama gitu. Nah tagline kita program founder program adalah tanda petik sekolah bisnis dengan pendekatan startup way. Gitu. Kenapa startup way? Karena kita tahu kita yakini bahwa dengan cara startup way ini mereka bisa bertumbuh lebih cepat mereka diajarin bagaimana mengenali problem abis-abisan sebelum ngomong solusi nih kita ajarin mereka untuk gali terus problemnya apa sih apakah ini benar-benar deril problem atau bukan gitu jadi kita ajakin mereka berpikir seolah-olah berpikir sebagai seorang startup founder gitu kan baik untuk saraf founder maupun yang non uh, saraf ya yang konvensional ya hmm. kita ajakin berpikir seperti itu hmm. ya karena kita udah lihat ya apalagi sejak ada go to ya yeah, yeah. kita bisa lihat itu berhasil kalau lu, uh, kamu ngerjain dengan sebaik-baiknya gitu hmm. ya jadi kita sangat sangat seneng ya uh, sekarang ini kita justru dengan pandemi bisa menjangkau teman-teman dari Aceh teman-teman yeah, okay. dari Papua Dari Manado, dari Pontianak, dari Kupang, gitu, bisa belajar bareng-bareng. Ya, jadi kita semakin mendekati misi kita tuh membantu bisnis startup dan entrepreneur Indonesia agar lebih berhasil. Indonesia-nya itu udah kerasa sekarang. Dulu aja ya Jakarta, Jakarta aja, iya, iya, iya. kamu di Bandung ya Bandung doang, orang yang di Jogja Jogja doang gitu loh. Iya, iya, iya. Sekarang co-working bisa bantuin startup dan entrepreneur di seluruh Indonesia
0: iya, secara masih. online, iya,
1: iya, betul -betul. gitu. Ya, jadi
0: Ka Kalau programnya sendiri itu, uh, kalau yang aku sempat baca itu 2 uh, bulan ya? 2 eh, uh, bulanan, 2 ya, bulan ada. sekali. Dua bulan, Karena uh,
1: uh, 23, puluh ya. sesi. Oh, 23, 23 sesi, sepuluh. setiap hari Senin sampai Kamis jam 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Supaya teman-teman di waktu Indonesia Timur, jam 21-nya kan 23 nah, tuh. Iya, iya. iya. udah malam tuh.
0: Udah malam Tapi juga.
1: ya kalau kita mau potong di Jakartanya jam 6 agak repot kan. Agak
0: repot betul, betul. Waktunya
1: makan, waktunya salat dan sebagainya iya, iya, iya. Potong gitu ya. Jadi hmm. lebih baik jam 7 lah kita mulai.
0: 23 pertemuan ini uh, tiap ha, hampir tiap hari ya Senin sampai Kamis selama 5, 5 6, eh, 6 minggu ya. 6 bener. minggu. 6 minggu. 6 ya. minggu. 6 kali iya betul 6 4, 24 Pertemuan, ya. dia, berarti uh, itu eh uh, dengan mentor yang sama atau tiap hari ada mentor berbeda beda-beda?
1: Beda-beda. Oh, gitu. mm -hmm. Jadi uh, kita metodologinya adalah teaching, sharing, mentoring. Mm -hmm. Dengan ada peserta yang mix tadi, bukan mm -hmm. pemula semua, yeah. itu kadang-kadang kita dapat sharing tuh. Mm -hmm. Dari teman di Menado yang udah punya pengalaman bikin startup ini, mm -hmm. jatuh bangunnya kayak apa gitu. yang pem, pem, uh, peserta yang pemula dia belajar banyak dia belajar hmm. bukan hanya dari mentor pengajar ya. tapi belajar tapi dari, dari temen, peserta yang lain
0: iya, dari nah, peserta, betul -betul, itu betul -betul.
1: kita perlu percepat itu hmm. kalau kita satu babak dulu nanti hmm. udah gitu acceleration gitu ya, ya. kelamaan ya. Ya, ya ada 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 uh, ini khususlah nanti untuk ya. akselerasi ya tapi hmm. didition ini harus dimix gitu. Hmm.
0: nah berarti mm -hmm. dalam 23 pertemuan itu tadi ya, setiap mentor atau uh, yang tadi ya yang sifatnya uh, harian itu uh, dia punya modulnya sendiri dan itu uh, yeah. dari uh, dari tadi ya dari ideation dijelasin yeah. sampai mungkin kalau kita melihat funding, uh,
1: funding pitching business development hmm. itu yeah, perpajakan right. financial kayak oh, gitu yeah, yeah. Yeah, narik, ini narik. juga apa kita juga uh, belajar ya dari batch demi batch ya dulu batchnya cuman satu batch itu uh, modulnya modulnya tetap 7 tapi sesinya itu dulu cuma 15 kemudian naik lagi jadi 19 kemudian akhirnya jadi 23 udah kita pikir cukup dengan 23 ini hmm. dan online terus kemudian uh, alurnya juga kita atur ya dari awal gitu sampai uh, akhir gitu hmm. Nah mungkin teman-teman berpikir kok nggak ada uh, koneksinya ke uh, investor. kita sering dapat pertanyaan nih, ya. nah kita pikir pertanyaan ini muncul karena di luar sana inkubator, ya. akselerator, itu ya. ujung-ujungnya diperkenalkan sama investor, ya, ya kan,
0: day, itu
1: udah gitu. jadi, udah jadi kayak common practice gitu loh, ya. kalau mau bikin inkubator, akselerator, kamu harus punya link ke investor, ya. gitu. Nah tapi jangan lupa bisnis startup itu adalah bisnis, ya. ya. Entrepreneur, entrepreneurship itu harus kuat, ya. Entrepreneurship itu harus kuat dan uh, mungkin disampaikan oleh teman-teman mentor yang udah pengalaman di profesi, uh, di korporasi, di mentoring juga dengan sarap-sarap yang banyak itu, sehingga memperkaya si si founder startup itu, itu. Dan kalau founder itu adalah seorang entrepreneur bukan startup gitu, yang konvensional dia juga bisa belajar, itu. intinya itu dulu karena kita kan udah tahu ujungnya tuh ujungnya adalah most startup fails ya kan betul, betul. ujungnya itu ya, nah ya. kenapa kalau dirunut-runut balik adalah nggak kuat bisnisnya ya. ya kita harus perkuat dulu bisnisnya hmm. saya percaya Indonesia sangat menarik buat dunia investasi dunia betul. ya akan masuk banyak sekali karena kita beda sama India misalkan ya Di kita kita lebih kreatif anak-anaknya, benar nggak? Hmm. Ya kita ketinggalan dari teknik teknologi ya teknologi mungkin karena faktor bahasa faktor culture dan sebagainya gitu. Ya teman-teman di India lebih lebih cepat mengabsorb teknologi misalkan ya makanya banyak orang-orang tech di sana gitu. Tetapi jangan lupa orang Indonesia adaptasinya tinggi. Hmm. <laughs> yeah, 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 yeah. <laughs> ya ya ya. Ini bisa tetap survive karena bangsa Indonesia adaptasinya tinggi gitu, meskipun bandelnya juga besar bandel-bandel. Ya
0: karena <laughs> orang kreatif klarar. dengan bandel tuh beda-beda tipis lah. Ya beda-beda tipis,
1: <laughs> karena out of the box. Ya. <laughs> Dilarang ini dilakukan malahan. ya. Begitu. Ya, ya. ya, ya. Tapi saya percaya ya kita tuh kemarin ya ada satu ungkapan bagus menarik sekali ada satu apa, mahasiswa atau startup itu dia ikut program Indonesia Bangkit. oleh Kemendikbud ya, ya
2: kemenikbud.
1: Nah itu kan disupport oleh Google gojek tokopedia Traveloka ya. itu semuanya kan startup yang udah jadi uh, dekakon damai unicorn ya. Ya. ya Nah itu dia bangga banget terus saya ucapin selamat di LinkedIn. terus dibilang e, apa saya percaya Pak Indonesia tuh kuat gitu ya Iya kita percaya harus percaya itu Indonesia kuat gitu dengan keberagaman kita dengan startup dan milenial yang banyak gitu ya 60 itu milenial itu kita kuat gitu ya kita kreatif bangsa yang kreatif kita bangsa yang uh, apa agile ya uh, bangsa yang uh, apa tough lah, gitu loh ya nah itu ha harus didukung dengan entrepreneurship yang seperti tadi dikatakan oleh Kaufman Foundation hmm, ya. Ya, ya, ya sekarang tanya aja temen-temen yang kemarin kerja di profesional kantoran apa pilihannya untuk survive jadi entrepreneur iya betul, betul. ya kan di rumah istrinya tadinya nggak ngapa-ngapain gitu atau istrinya sibuk kegiatan yang lain gitu tiba-tiba sekarang harus dapur ngebul ya udah jualan apa deh iya, iya. jadi do, jadi jadi apa uh, dropship ya atau jadi reseller iya, gitu kan yang dan ternyata gitu. itu dilakukan oleh banyak orang
0: dan berhasil
1: ya kan gitu. Iya
0: ya. Kalau ya. kalau founder programnya sedikit lagi terkait dengan itu berarti itu program untuk peserta berbayar kan ya kalau untuk di situ ya.
1: Berbayar. Hmm. Berbayar. Hmm. Tapi kita hmm. tahu ya enggak setiap daerah itu sama gitu okay. kapasitasnya ya. Hmm. Karena itu kita kasih eh, apa
2: ya.
1: beasiswa, hmm. kita beasiswa bahasanya karena ini edukasi ya beasiswa ya. ya. Beasiswa, itu bukan bukan diskon, bukan ya. gratis gitu ya. Tapi beasiswa, harapan ke depannya kita mau mengajak teman-teman di korporasi untuk support. ya Mungkin korporasi nggak punya program, tapi korporasi punya dana. Jadi dari dana ini, kasihlah uang sekolah-uang sekolah ini untuk menyekolahkan para founder startup dan entrepreneur ini di founder program. Seperti itu. Tapi karena belum mulai, ya dari S2BC sendiri yang memberikan beasiswa. Beasiswa
0: yang... ya ini sih memang memang apa ya uh, ya memang banyak tadi ya kalau 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 kita bilang bisnis coworking tuh community terus juga engagement dan segala macam lalu juga secara umum ya kalau kita ngomongin di segmen coworkingnya ibaratnya untungnya nggak besar besar banget tapi memang ada kepuasan pribadi ya. juga sih ada ada uh, apalagi ditambah dengan uh, tadi ya uh, misinya masing-masing yang terjun di sini ya tentu saja bukan mindsetnya Uh, mani doang gitu, uang doang ya. gitu, pasti pasti kita, oh, iya, edukasi ini bagaimana mengembangkan ya. entrepreneurship, ya. give back to the community yang kayak gitu. -gitu. Ya. Jadi
1: kita 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 yang mulai bisnis co-working mungkin nggak dapatkan sekarang, ya, ya orang-orang ya, mengomong -orang profit kita nggak dapat profitnya sekarang, hmm. tapi kita akan punya kebanggaan luar biasa manakala startup itu berhasil, one day ya. dia akan cerita gitu loh. Hmm. Dulu saya mulainya di co-working ruang reka, hmm. itu. Iya kan, ya, ya. saya masih ingat banget. Saya masih culun, ah. <laughs> saya di ruang reka mulainya. Saya dapat pendidikan entrepreneurship itu. saya dapat teman bisnis itu, saya dapat co-founder saya di situ. Itu jauh lebih bermakna daripada profit profit yang konvensional harapkan di awal awal. Oke,
0: okay, Mas Ruslan, uh, ya, ya. kita udah cukup panjang banget, enggak kerasa. Iya udah lebih nih. Iya <laughs> makanya aku juga. Oh, udah setengah, <laughs> hampir setengah sembilan. <laughs> gak apa apa uh, uh, saya seneng tadi uh, undang uh, iya uh, thank you banget waktunya nih uh, sukses terus buat estu busy estu busy sama, -sama. sama, -sama, sama uh, mereka juga kita bisa komplis ya maksudnya uh, apa ya bukan cuman uh, mudah-mudahan ya pandemi ini kan ujian lah gitu atau uh, yeah. ombak lah ibaratnya semoga ombak. kita tidak tergilas tapi justru bisa menungganginya jadi Betul. kayak apa namanya server lah ibaratnya Jadi, ya, jadi malah peselancar lah di ini ya, mudah-mudahan dan juga sukses pondo programnya aku support support banget uh, beberapa kali oh, nanti uh, apa aku sempat oh ya aku like like atau aku share di story ya. uh, karena itu uh, keren sih dan mudah-mudahan bisa langgung terus dan tadi korporasi join lah ini ya <laughs> korporasi join lah nah, aku bisa konekin eh tapi kemarin ada temanku juga yang bikin tapi dok kayaknya udah dengan tahu dengan yang lain ya, dari, dari Medco dia sempat juga bikin-bikin program yang kayak gitu-gitu mungkin nanti ya. kita coba
1: sekarang menurut saya semua korporasi harus turun gunung betul, betul, <laughs> bantuin betul. dunia entrepreneurship di Indonesia bikin pelatihan yang banyak, bikin akselerasi, inkubasi yang banyak, ya tapi dengan yang berkualitas gitu, supaya 5-10 tahun ke depan kita punya banyak entrepreneur tangguh ya yang lahir di masa pandemi.
0: Iya, betul-betul. Justru itu. Ya, ya. Oke, Mas. Aku akhiri dulu ini yang recording-nya. Terima ya, kasih banyak. Kita, nanti kita ada. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih juga buat uh, yang sudah dengerin sampai akhir. Semoga obrolan kami ada manfaatnya. Uh, sampai ketemu di podcast Ngobrol Bisnis berikutnya. Bye. Terima kasih. Terima kasih.